0: Mea, poate că se încadrează undeva mai la sfârșit, ca să spun așa, vis-a-vis de ceea ce îmi propuneam să discut și voi încerca să prezint puțin că nu este o prezentare PowerPoint, ci este doar un element pe care l-am avut în vedere atunci când m-am gândit la această temă. Pentru cunoscători, acest, acest tablou, ca să spun așa, această imagine, vine și prezintă, de fapt, teoria relativității. Teoria relativității, bineînțeles, din fizică. Am realizat o paralelă, de ce? Pentru că, sigur, în esență, dacă stăm să, să ne gândim, de fapt, aspectul potrivit căruia drepturile procesuale și drepturile persoanelor, în general, sunt relative, nu este o chestiune de noutate. Este de cunoscut, iar dacă aș veni să vă spun astăzi că drepturile procesuale sunt relative, n-aș veni să spun absolut nimic nou. Ceea ce îmi propun însă și ceea ce cred că este mai interesant, ține de cu totul și cu totul altceva. Mai precis, faptul că există anumite limite care, odată aplicate, duc la această concluzie. Concluzia că drepturile sunt relative, dar drepturile subiective sunt relative și, în special, aici unde ne interesează, drepturile procesuale au acest caracter relativ. De altfel, Până la urmă, apelând la această teoria a relativității pe care, mă rog, care aparține celebrului fizician Albert Einstein, am încercat să am încercat să găsesc o definiție mai simplă, mai accesibilă pentru juriști, așa cum eu cel puțin recunosc, jurist fiind, nu am uh, suficientă răbdare pentru a înțelege corespunzător legile fizicii, motiv pentru care am găsit o definiție care pot oareși cum să o transpun în dreptul procesual. În concret, uh, această teoria relativității se întemeiază pe două teorii distincte și care este esența acestor două teorii. Timpul și distanțele unui eveniment măsurată de două observatori au, în general, valori diferite, dar se supun întotdeauna acelorași legi fizice. Totodată, în definiția pe care o răgăsisem eu, când doi observatori examinează considerații diferite, și anume deplasările lor una în raport cu cealaltă, aplicând regulile logice, se constată că legile fizice au în mod necesar o anumită formă. În cadrul procesului civil, dacă este să ne raportăm la aceste elemente, constatăm că avem cel puțin doi observatori, dar cel puțin doi observatori situați pe poziții oarășcum distincte și nu mă refer aici la pozițiile antagonice ale celor două părți. Nu. Avem un observator care este judecătorul și alți observatori care sunt părțile. Iar în imaginea aceasta pe care o aveți pe ecran se vede și se poate distinge foarte ușor care este observatorul principal, ca să spun așa, judecătorul, care sunt ceilalți observatori, respectiv părțile. Pentru că această teoria relativității, pe ce se bazează? Pe elemântă care țin de aprecierea influenței pe care forța gravitațională o exercită asupra unor obiecte din jur. Or cine este această forță gravitațională? Cine este cel care exercită forța gravitațională? Cel care exercită forța gravitațională și se poate observa acest lucru și din imaginea pe care o aveți pe ecran, este judecătorul. Dar pe ce bază? O spune acea definiție pe care tocmai am citit-o. Oricare ar fi modalitatea în care sau concluzia la care ajungem, aceasta trebuie să aibă în vedere respectarea strictă a legilor fizicii,
1: A legilor
0: în cadrul procesului civil. Pentru că orice modificare survenită din partea celui care exercită această forță gravitațională, nu ar determina altceva decât o consecință total nefastă, ca să spun așa. Mai precis, dacă S-ar exercita o forță gravitațională ridicată, ca să spun așa, față de un anumit anumit obiect din jur Alta decât cea care este impusă de legile fizicii, am ajunge la, la o consecință totalmente neplăcută Și atunci, transpunând aceste elemente în dreptul procesual civil Nu ajungem decât la concluzia că, într-adevăr, judecătorul este cel care aplică legea. Judecătorul este cel care exercită această forță gravitațională și, bineînțeles, determină anumite consecințe asupra celor care sunt în fața lui respectiv asupra părților. Însă, această forță gravitațională, ca să spun așa, este dată de lege. S-a susținut aici și anterior că putem discuta despre drepturi potestative sau putem discuta despre atribuții ale judecătorului. Eu aș evita a spune că judecătorul sau avocatul pentru că s-a transformat într-o ușoară, într-un ușor de judecător avocat, așa cum de fapt ne-am obișnuit, s-a transformat și astăzi această conferință puțin într-un ușor din debate, ca să spun așa. Eu cred că nici judecătorul nu are drepturi în procesul civil, nici avocatul. Avocatul nu are drepturi personale. Avocatul exercită drepturile persoanei pe care o reprezintă în fața instanței. Judecătorul nu are drepturi personale, judecătorul are atribuții. Judecătorul este până la urmă cel care se află în fața justițiabilului și aplică legea. Este cel care personifică, să spun așa, sistemul judiciar. Cred că la momentul la care vom reuși să aplicăm, să aplicăm dispozițiile legale, Pornind de la principiul pe care îl cunoaștem, cel care ține de egalitate și de legalitate, atunci și modul în care se va reuși acest dialog, se va reuși această interferență între judecători și ceilalți participanți și între participanți în general, va avea o consecință Fastă și nu nefastă, ca să spun așa. Și uh, vis-a-vis de această relativitate a drepturilor procesuale și ce m-a determinat să, uh, să abordez acest subiect. Uh, din nefericire, am constatat că uh, din ce în ce mai des, anumite drepturi procesuale sunt îngrădite uh, sub umbrela acestei relativități, mai precis. Uh, nu odată s-a întâmplat uh, a mi se pune în vedere, mie personal și din nefericire, uh, asta este pentru că din experiență în, învățăm, să mi se pune în vedere uh, că partea adversă poate să-și susțină poziția procesuală, că eu nu am cuvântul, am susțină poziția procesuală întrucât. Deja am exprimat poziția mea în scris. Or, aceasta este o nerespectare flagrantă a principiului oralității. Și să vorbise astăzi despre principiul oralității și cum anume l-am putea limita, sunt perfect de acord. Și principiul oralității, și dreptul de a expune, dreptul părții de a-și expune liber uh, 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 argumentele sale este unul relativ și poate să fie limitat. Știm foarte bine că judecătorul poate să limiteze concluziile părților la 5 minute, la 10 minute, la 20 de minute, în funcție de complexitatea cauzei. Nu spune nimeni că este absolut, însă cred eu că toată această relativitate trebuie privită în ansamblu, adică în ansamblu acestor acestor drepturi procesuale care există și respectând în mod corespunzător legalitatea în procesul civil, pentru că dacă eu nu pot să susțin ceea ce, într-adevăr, am scris și am exprimat argumentele mele, dar partea adversă poate să susțină o în fața judecătorului, cred eu că egalitatea nu mai este respectată. Deci această relativitate, aceste limite care sunt impuse drepturilor părților, cred că trebuie să să fie privite în context, adică în contextul tuturor celorlalte principii procesuale și cred că astfel judecătorul poate să manifeste aceste atribuții pe care legea le recunoaște, mai precis având grijă să păstreze balanța să păstreze uh, uh, atunci când stabilește că discutăm despre relativitate în cazul unui drept procesual, să păstreze echilibrul. Și uh, regretatul profesor de la care a fost astăzi amintit atât de, de către domnul decan cât și de către domnul judecător Mitea, uh, spunea la un moment dat că există, sau ar trebui să există, un parteneriat judiciar între judecător și părți. Adică judecătorul este cel care păstrează echilibru și are această menire. Părțile, sigur, trebuie să-și exercite cu bună credință drepturile procesuale. În egală măsură, cred eu că judecătorul, păstrând acest echilibru, vine și dă dovadă la rândul său de bună credință, pentru că spunea cineva astăzi că se face o vorbire despre bună credință a părților în exercitarea drepturilor procesuale, dar nu s-a pomenit nimic despre bună credință a judecătorului. Într-adevăr, cred că dispoziția legală din cod vizează în principal modul în care părțile își exercită drepturile lor procesuale, dar cred eu că și judecătorul ca entitate, ca reprezentant al puterii jurisdicționale, este la rândul său chemat să exercite aceste atribuții cu bună credință. Ori, uneori am constatat și îmi pară rău să spun asta, că actul jurisdicțional se exercită pentru că pot. La fel cum și avocatul, la, și acesta la rândul său culpabil, își exercita atribuțiile pentru că poate. Cred că atunci când nu vom mai exercita fiecare atribuțiile proprii pentru că pot, actul de, justi- de justiție va fi într-adevăr un parteneriat. Așa cum îl numea domnul profesor Lean. În ceea ce privește renunțarea la oralitate, spunea Andreea astăzi că ar fi de dorit, sau măcar ar fi de dorit pe această perioadă pandemică, să spun așa. Nu știu dacă odată renunțat, odată ce se renunță la un drept, acesta va mai putea să fie redobândit mi-este puțin frică a merge atât de departe. Acum, eu o spun din, prin prisma avocatului care, în principal, uh, are, uh, practic, litigica să spun așa, în dreptul englez în common law, să face distinția aceea între barrister și solicitor. Cei care sunt avocați pledanți vor renunța cu greu la acest principiu al oralității. Sigur, la noi această distinție nu există. Eu sunt avocat plădant. Cred eu că e important oralitatea, chiar dacă se realizează prin mijlocul videoconferințelor. Nu cred că ar trebui să se renunțe. Știu că judecătorul are deja opinia formată, pentru că, bun, judecătorul este om, nu este o mașinărie. Dar niciodată nu se știe în ce parte va putea să ducă pledoaria unui avocat, dacă nu cumva va reuși să convingă? Și haideți să fim, să fim realiști până la urmă, de la Cicero încoace și chiar înainte de el, retorica a fost întotdeauna foarte importantă. Nu cred că pot să exprim tot ceea ce ar trebui să exprim în scris. Cred că și oralitatea are rolul ei. Cam atât, având în vedere că, așa cum spuneam, probabil că susținerea mea s-a potrivit mai degrabă la final decât la locul pe care îl avea inițial, întrucât este mai degrabă conclusivă decât de început. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și, sigur, pentru organizarea acestei conferințe. Mulțumesc, Andreea!